1: 180. Ein Spektakel am Ende. Wüterich, Anderson, Mosert diesmal in Richtung der TV-Experten und Gervin Price geht stramm in Richtung Finale. Das war zusammengefasst der 13. Tag der darts wm 2021. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast am letzten Tag des Jahres 2020. Wir sprechen über die letzten Darts des Jahres und schauen dann voraus auf die Viertelfinalpartien am Neujahrstag. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Uns macht es jedenfalls richtig Spaß. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Christian Rüdiger. Hi, grüß dich.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Ja, es gibt so einige Themen, über die es sich zu sprechen lohnt. Natürlich auch heute die, die sportlichen Highlights im Mittelpunkt. Wir haben sechs Achtelfinals, über die wir jetzt diskutieren werden. Aber natürlich sprechen wir auch unter anderem über ja, den Wüterich über Gary Anderson, der mal wieder nach einem Sieg mosert. Diesmal hat er sich die TV-Experten ausgesucht. Ich würde sagen, wir gehen aber heute mal chronologisch durch diesen Tag. Der 13. WM-Tag hat begonnen mit dem Achtelfinale zwischen Vincent van der und Daryl Gurney. Das war jetzt kein super mitreißendes Spiel. Gurney spielt aber letztendlich so wie zu seinen persönlich besten Zeiten, würde ich sagen. Das ist kein Mann oder generell kein Mann für die Mega-Finishes, für die mega durch die Bank. Der spielt einfach konstant sein Ding runter und das reicht dann in diesem Fall, um das WM-Viertelfinale zu erreichen. Van der kann auch zufrieden sein, würde ich sagen. Achtelfinale erreicht, Highlight-Gesetz gegen Espinel. Dann ist jetzt aber auch Verdienstschluss, obwohl er dann natürlich nochmal diesen einen Dart auf, auf, auf das Bullseye verpasst. Dadurch hätte es zum Decider kommen können. Am Ende würde ich aber sagen, Gurney gewinnt das insgesamt schon verdient.
0: Ja, vollkommen richtig, Kevin. Das äh, unterschreibe ich so, wie du das gesagt hast. Ich fand auch Daryl Gurney, auch wenn Vincent dann den leicht besseren Average hatte, äh, fand ich Daryl Gurney doch der deutlich konstantere Spieler. Der hat sich auch 20 Darts mehr aufs Doppel herausgearbeitet im Gegensatz zu Vincent und ähm, da merkt man natürlich auch schon, dass Scoring gerade im Bereich 180er wirft, 480er mehr wirft, auch deutlich mehr, 140er-Plus-Aufnahmen, kriegt dann noch fast die 135 da um die Ohren zum 3 zu 3 in den es hätte noch mal ein bisschen kribbelig werden können, klar, aber ähm, auch, weil es Gurney hinten raus nicht mehr ganz so souverän gespielt hat, aber ich finde wirklich der, der Sieg, wenn man das wirklich overall betrachtet, dann über diese sechs Sätze, die gespielt wurden, vollkommen verdient, dass Daryl Gurney in seinem zweiten Viertelfinale steht.
1: Und er trifft dann am Neujahrstag auf Gervin Price. Über den sprechen wir natürlich im Verlauf der Folge auch noch. Vielleicht noch ein weiterer Satz zu Vincent van der Voort, denn da muss ich Dan Dawson zitieren. Der hat getwittert, Vincent spielt Darts, als müsste er spät abends den Müll rausbringen. Er hat einfach keine Lust drauf. Er will es einfach nicht tun, aber es muss halt gemacht werden. Also ähm, das war jetzt kein Diss oder so gegen Van der Voort, sondern im Gegenteil, ähm, Dan Dawson hat ihn auf seine spezielle Art und Weise gehuldigt. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Das ist einfach kein Spieler, der super unterhaltsam rüberkommt. Das ist kein Everybody's Darling, im Prinzip das Gegenteil. Aber auch das kann ja ein Alleinstellungsmerkmal sein. Also Vincent van der Voort ähm, begeistert mich auf seine persönliche Art und Weise immer wieder. Schauen wir dann jetzt auf das zweite Spiel des gestrigen Tages. Das war eine ganz enge Kiste zwischen Stephen Bunting und Ryan Searle. Ein englisches Duell. Beides Spieler, die natürlich ihre große Chance gewittert haben. Von der Ausgangslage vielleicht ähnlich zur Partie von Clemens gegen Ratajski. Bunting kommt gut rein, gewinnt die ersten zwei Sätze. Dann allerdings verpasst er das äh, bereits sicher geglaubte 3 zu 0 in den Sätzen. Searle gewinnt den dritten Satz noch mit 3 zu 2, gewinnt dann auch den vierten. Ja, und als er dann auch später zum 3 zu 3 ausgleicht, muss das Match im Decider entschieden werden. Im siebten Satz führt dann Searle mit 2 zu 0, aber er kann es doch nicht nach Hause bringen. Woran lag es am Ende, dass äh, Bunting diese Achterbahnfahrt dann doch am Ende für sich entschieden hat?
0: Ja, er hat diesen Moment, den du ja auch angesprochen hast, Kevin, wo er ja dann wirklich mit 3 zu 0 in Führung gehen muss und da etliche Darts an der Doppel-18 vorbeischmettert, den hat er dann gegen Ende gut weggesteckt. Also er hat wirklich schon gebraucht. Das hat man ja dann auch gesehen. Searle konnte ja dann auch in den Sätzen ausgleichen und dieser Moment hatte Wirkung gezeigt, obwohl es eigentlich keine Schwierigkeiten gab. Searle kam schwierig rein in die Partie. Bunting hat das dann auch super gemacht im Decider im Zweiten, wo beide nach neun Darts unter 100 waren. Aber ähm, Bunting hat das dann auch wirklich klar gemacht. Die hatten keine großen Unterschiede vom vom Scoring, aber der große Unterschied in der Hinsicht war dann eben auf die Doppelfelder, wo sich Ryan Searle gerade in wichtigen Momenten, Momenten ein Schwert hat und Bunting konnte das oft vollenden, bis es dann eben, ähm, ja, bis er dann eben die Chance hatte, das 3 zu 0 klar zu machen. Und das ist dann eigentlich auch so eine Partie, wo ich dann dachte, gerade auch nach diesem Moment, wo ja Banting sich wirklich schwer getan hat, Sir kam zurück, jetzt verliert er das Ding noch. Auch wenn er dann das 3 zu 2 machen konnte, Sir glich dann wieder aus, 3 zu 3. Aber er lag ja dann im 7.0 zu 2 zurück. Und ähm, für mich, und das fand ich auch wirklich sehr erstaunlich, hat Stephen Bunting dann auch gezeigt, warum er ein ehemaliger BDO-Weltmeister ist. Also der spielt dann ein Elf-Darter zum vier, Finish, 84 Punkte zum 1 zu 2, checkt dann 107 zu Überleben hinterher und dann noch ein 13-Darter, ähm, um das Match zu beenden. Also das war wirklich ganz große Klasse. Und da hat man auch gesehen, dass Stephen Bunting diese Fähigkeiten, die er am Anfang gezeigt hat, wo er zur PDC kam, wo er wirklich unfassbar stark gefinisht hat, tolles Scoring gezeigt hat, dass er diese Fähigkeiten nach wie vor immer noch hat und das freut mich einfach zu sehen und er selbst äh, sieht sich ja auch als Top-10-Spieler, das ist noch ein weiter Weg dahin, aber jetzt ein Viertelfinale ist schon mal wieder ein guter Anfang für The Bullet und freut mich für ihn persönlich und vor allem auch, dass er dann auch wirklich äh, nicht Ryan Searle irgendwie in, in, wieder in das Match reinhiefen muss, sondern dass er das mit Weltklasse-Scoring selber hingebracht hat.
1: Ja, also bei The Bullet, bei Stephen Bunting ist es gefühlt ein bisschen so, als würde er einmal im Jahr dann doch noch ein richtig großes Turnier auspacken. Das war 2019, das World Matchplay, als er da ins äh, Viertelfinale eingezogen ist. Und jetzt erreicht er völlig überraschend das Viertelfinale. Also wir beide waren eigentlich davon ausgegangen, dass er direkt in seinem ersten Spiel gegen Andy Bolton sogar ähm, aus dem Turnier ausscheidet. Das war dann auch eine ganz knappe Kiste. Er gewinnt das Spiel, allerdings in, im Decider spielt auch da dann echt ein, ein gutes finales Leck und kann dann letztlich gegen James Wade davon profitieren, dass James Wade im Prinzip nur einen guten Start und einen neuen Data anzubieten hat und danach kommt nichts mehr von The Machine. Und jetzt Gewinnt Stephen Bunting diese Partie gegen Ryan Searle, die dann doch ein recht gutes Niveau hatte, obwohl dann auch teilweise beide viel liegen gelassen haben, aber die Averages im hohen 90er-Bereich, ja, dann gewinnt Stephen Bunting diese Partie, ist da der glücklichere Mann und steht jetzt wie auch immer im Viertelfinale gegen Christoph Ratheissky, ist da natürlich auch was möglich. Also das könnte natürlich so das große Comeback von Stephen Bunting sein, wobei ich da schon ein Fragezeichen hintersetzen wollen würde, weil... Also man hat es in der Vergangenheit häufiger gehört, auch von ihm selbst, dass er sich da als Top-10-Spieler sieht, aber es kam dann über so ein Jahr betrachtet einfach viel zu wenig und wie auch immer dieses Spiel gegen Ratajski jetzt ausgehen wird, für ihn wird es in 2021 darum gehen, endlich mal ein bisschen mehr Konstanz in seine Leistung zu bekommen. Schauen wir dann jetzt auf Gary Anderson, der gegen Devin Peterson mit 4 zu 0 gewonnen hat in der dritten Partie des gestrigen Tages. 4 zu 0, das ist eine klare Sache, hört sich klar an, war allerdings deutlich enger. Letztlich für mich entscheidend die Doppelquote. Also bei Peterson, der hat gewaltig gestreut, trifft nur 4 von 14 Versuchen. Anderson legt nach dem Doppeldesaster gegen Suljovic. Anders kann man es nicht sagen, allerdings ein Zahn zu, steht am Ende bei 52 Prozent und das ist... Ähm, für Anderson-Verhältnisse gigantisch. Wenn er jetzt auch noch am Scoring arbeiten würde, dann ähm, haben wir hier einen Weltmeisterschaftskandidaten. Wie siehst du seine sportliche Leistung gegen Devin Peterson?
0: Mich hat diese Leistung vom Flying Scotsman, ehrlich gesagt, auch ein bisschen überrascht, gerade gegen Ende. Also da hat er sich äh, wirklich in einer guten Form präsentiert und er wirkte auch ein bisschen frei oder so, als ob er sich frei schwimmt. Und äh, Stichwort frei schwimmt, Devin Peterson, der konnte ja überhaupt nicht in diesem Turnier eigentlich überzeugen und auch zu Beginn gegen Anderson hat er sofort negative Gefühle, trifft im ersten Satz kein Doppel, hat mehrfach die Chance, Anderson schnappt sich das, äh, spielt er da jetzt auch noch nicht überragend in der Hinsicht und ähm, ich hatte dann wirklich so die Hoffnung im zweiten Satz, dass ich das wirklich zu einer engeren Sache entwickeln kann, weil da liefen die Doppel bei Peterson am Anfang zumindest gut, aber dann leitet Anderson mit der 160 die, die Wende ein, schnappt sich drei Lecks am Stück, fährt auch den zweiten Satz ein und im Satz drei war es ja dann auch wieder der, der gleiche Verlauf. Kevin Peterson führt wieder 2 zu 0. Da funktionieren die Doppel wieder ganz gut am Anfang, aber danach ist eben der Unterschied, dass Anderson sich diesmal nicht selber reinhieft, sondern Peterson ihn reinlässt, weil er äh, sich bei 81 Punkten überwirft. Also im EDA wäre das ein super Finish gewesen mit 81 Punkten, Triple 7 plus die Triple 20 dann. Das wäre super gewesen, aber wir spielen ja leider Doppel out und ähm, da war Anderson dann auch wieder zur, zur Stelle. Ähm, hat dann auch ein gutes Timing äh, bewiesen, hat dann auch einen überragenden Decider gespielt. 140, 180, 140, spielt dann 12 12er zum 3 zu 0 und danach war Devin Peterson gebrochen. Im vierten Satz war es dann wirklich eine Einbahnstraße. Anderson war im Rhythmus, war im Flow und hat dann auch gnadenlos die Doppel verendet und äh, 4 zu 0 gewonnen. Und gerade im letzten Satz muss man dann auch wirklich zeigen, da hat Anderson gezeigt, äh, was er kann und äh, welche Form er auch im Alexandra Palace in diesem Jahr beziehungsweise bei dieser wm spielen kann. Die Sorge habe ich immer nur bei ihm ein bisschen, gerade auch weil er sehr wenig Matchpraxis hat, äh, wie oft er so ein Niveau dann auch jetzt über eine längere Distanz spielen kann, weil er wird es nicht äh, über Best-of-Nine-Sets komplett durchspielen, sondern er wird immer wieder Phasen haben, wo es mal nicht so läuft. Und dann kommt es eben darauf an, die Phasen, die er richtig gut spielt, dass er sich die auch nimmt und dass er vor allem eine gute Doppelquote hat, damit er auch ein bisschen Scoring-Defizite ausgleichen kann, die er meiner Meinung nach momentan hat.
1: Ja, vor allen Dingen hat er die jetzt auch schon über eine gewisse Strecke. Also er sagt ja selbst auch, dass das ein Jahr zum Vergessen war, obwohl er das Finale beim Matchplay erreicht. Da allerdings hat er auch nie so den alten Anderson raushängen lassen. Das war dann eher auch ein Finaleinzug, der, ja, ich will nicht sagen glücklich zustande kam, aber da hat er dann auch häufig solche Partien wie jetzt eben gegen Devin Peterson. Das sind ja gute Partien. Ich meine, wenn du Devin Peterson 4-0 schlägst, dann hast du per se schon mal nicht viel falsch gemacht. Ich glaube allerdings auch, er braucht zum Beispiel diese Doppelquote von um die 50 Prozent. Er braucht die Kompromisslosigkeit, um dann eben sein für seine Verhältnisse schwächeres Scoring auszugleichen, auch im weiteren Verlauf des Turniers. Mal schauen, wie weit es für ihn noch geht. Auf jeden Fall hat er gesagt, in Richtung der TV-Experten, konkret in Richtung Wayne Mardel und Rod Harrington. Da hat er nach dem Spiel auf der PK dann ordentlich einen rausgehauen. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass Gary Anderson für eine Art Wutrede sorgt. Er hat sich ja über Suljovic aufgeregt. Diesmal also über Madel und Harrington. Konkret hat er in Richtung Rod Harrington gesagt, keine Sorge, ich werde die nächsten zwei, drei, vier, fünf, vielleicht zehn Jahre noch hier mit dabei sein. Also nichts mit frühzeitigem Rücktritt etc. pp. Und er hat sich über Wayne Madel aufgeregt, weil dieser hat im Prinzip gesagt, dass man Anderson ja schon dadurch rausbringen könne, wenn man einfach ähm, seine Komfortzone verlässt, wenn man mit Psychotricks agiert, wenn man äh, ja an den falschen Tisch geht, wie das eben Suljovic gemacht hat in der Partie gegen Anderson oder vor der Partie gegen Anderson. Und er hat sich furchtbar darüber aufgeregt, weil das natürlich ähm, aus seiner Sicht ein schlechtes Vorbild abgeben würde. Also wenn man jetzt äh, die Gegner von ihm dazu auffordern würde, Mindgames zu spielen, Psychotricks äh, anzuwenden. Wie siehst du diese Frage? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, das, das ist schwierig, weil ich auch weiß, Kevin, es hören viele Gary Anderson-Fans äh, zu und er ist ja auch ein sehr beliebter Spieler, deswegen, äh, ich will da auch niemanden verärgern oder so, aber Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass, was Wayne Mardel gesagt hat, ganz neutral und nüchtern betrachtet, ist ja nicht falsch, was äh, Hawaii 501 davon sich gegeben hat. Ne? Du kannst Anderson, das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, sehr oft mit, mit irgendwelchen Sachen rausbringen. Sei es nun, Gavin Price ist das beste Beispiel beim Grand Slam, äh, mit äh, vielleicht auch ein bisschen zu viel Emotionen tatsächlich schon, schon rausbringen. Und gerade in der jetzigen Phase, wo er sich befindet, wo er auch sein Spiel nicht so hat, wirkt es so, als ob du Anderson gefühlt mit jeder Kleinigkeit äh, ein Stück weit aus äh, seiner Komfortzone bringen kannst. Von daher, diese Aussage ist ja in der Hinsicht nicht falsch. Ob Wayne Mardel äh, das jetzt so gesagt hat, um anderen Spielern einen Tipp zu geben, das, das glaube ich einfach nicht, sondern er ist ja auch ein Experte, der die unangenehmen Fragen stellt oder die kritischen Fragen oder kritische Aussagen tätigt und ich finde das ja per se an sich nicht falsch, ob er da jetzt komplett den Ton getroffen hat, aus, aus meiner Hinsicht oder aus, aus meiner Betrachtungsweise finde ich es jetzt nicht so falsch, weil er hat ja nur das gesagt, was er beobachtet. Und das ist ja seine Aufgabe als Experte, da vielleicht auch mal den Finger in die Wunde zu legen, weil dafür wird er ja bezahlt. Er ist nicht da, um alles äh, schön zu reden und äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen darzustellen, sondern um natürlich auch bestimmte Dinge anzusprechen. Und Anderson geht darauf jetzt ein, Rod Harrington natürlich auch. Äh, da hat natürlich auch so dieses Thema eine ne Rolle gespielt, Kevin, bei Rod Harrington, der, der sagt das ja jetzt nicht erst seit, seit dieser WM, sondern es gibt immer mal wieder so Kommentare auch von, von Rod Harrington oder Wayne Madl, wenn es dann mal bei, bei Spielern nicht läuft, dass sie dann eben sagen, okay, der Spieler muss jetzt drüber nachdenken, ob er vielleicht was anderes macht. Nicht um den äh, Gegner rauszubringen, sondern um sich selber wieder besser ins Spiel zu bringen. Heißt, ich spiele vielleicht gerade einen langsameren Rhythmus, äh, vielleicht spiele ich ein bisschen schneller, um besser ins Spiel zu finden oder ich spiele gerade zu schnell, vielleicht ein bisschen auf die, die, die Bremse treten, das sagen sie ja oftmals auch in den Kommentaren, dass, man, dass, der, dass, dass der Spieler, bei dem es nicht so läuft, was machen muss, um besser ins Spiel zu finden. Ob das jetzt wirklich konkret eine, eine ja, ähm, Anschuldigung oder ob er da jetzt konkret irgendwie Anderson beleidigen wollte, glaube ich nicht. Deswegen, das war ja nur etwas, was Wayne Mardel aus meiner Sicht zumindest angesprochen hat und das ist an sich per se nicht falsch, meiner Meinung nach.
1: Der Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig, dass im Prinzip Wayne Madel erstmal eine Aussage getätigt hat oder ähm, etwas beobachtet hat und daraus dann eben geschlussfolgert hat. Und diese Schlussfolgerung, die würde ich eins zu eins so unterschreiben. Wenn man mit Psychotricks oder generell mit Tricks, mit taktischen Spielchen, die sich im Bereich des legalen Bewegen arbeitet in einer Partie gegen Anderson dann kriegt man ihn raus. Dann ist sein Spiel ein Stück weit gebrochen und er kann sich nicht entfalten. Das haben wir jetzt zum Beispiel gegen, ähm, ja, gegen Menzo gesehen. Allerdings würde ich auch so ein bisschen Verständnis aufbringen wollen für die Aussage von Gary Anderson, der vielleicht natürlich auch, oder was heißt vielleicht, der definitiv aus einer ganz anderen Position heraus das Ganze bewertet. Er ist ein er ist einer der Beteiligten der Situation gewesen. Er betrachtet das aus Spielerseite, Wayne Mardel eben nicht mehr. Und ähm, man kann es schon so sehen, dass natürlich eine Aussage von Madel in die Richtung, hier ähm, Leute, ähm, Anderson ist so und so aus der Fassung zu bringen, dass das natürlich als Aufruf verstanden werden kann. Allerdings ähm, Peterson, der gewissermaßen ja ein Schützling von Wayne Mardel ist, der ähm, sich von ihm so ein bisschen betreuen lässt, ähm, der hat ja genau das Gegenteil gemacht, das hat ja Gary Anderson auch honoriert, also das war Darts, wie er sich das vorstellt. Allerdings hatte ihn Madel dann auch hinterher so ein bisschen in Anführungsstrichen kritisiert gesagt, im Prinzip hat Peterson von Anfang an dafür gesorgt, dass sich Anderson in seiner Komfortzone befindet. Also ein bisschen Mindgames, ein paar Psychotricks sind korrekt, wenn es hilft, das ist die Aussage von Wayne Madel. Und da muss ich sagen, dass das passt schon, allerdings glaube ich auch, das braucht der Sport am Ende wirklich nicht. Dass sich äh, zwei Spieler ohne all das an Bord betteln können, das haben wir ja bei dieser WM oft genug gesehen. Also mir fallen ehrlich gesagt wenig Spieler ein, wo es Psychotricks gab, wo mit unfairen Mitteln äh, ähm, gehandelt wurde. Guck dir, wenn wir gleich über Cisnell Vandenberg sprechen, oder guck dir äh, Van Gerven Kallen an. Also ich glaube, der Sport kann so selbstbewusst sein und, und sagen können, dass man ähm, durchaus so eine Aussage auch ein Stück weit kritisieren kann, weil sie eben das falsche Signal setzt und weil sie vielleicht auch ähm, den Sport so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Das ist aber auch natürlich eine Frage, die es nicht nur exklusiv im Dartsport gibt. Also solche Themen begleiten uns ja in allen Sportarten. Auch im Fußball geht es häufig um die Frage, brauchen wir mehr Typen in der Liga? Also so würde ich das einfach sehen, ist für mich ein klassisch zweischneidiges Schwert.
0: Ich finde das aber auch einen wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast, dass ja auch Devin Peterson oder dass Anderson dann gesagt hat, Peterson ist so ein, so ein Spieler, den ich mir eigentlich wünsche oder der hat vorbildlich gespielt. Ich meine, was, was erwartet Gary Anderson jetzt von, von der Tour oder von anderen Spielern? Das, das habe ich mir jetzt nach dem Interview wirklich gestellt. Ich meine, erwartet er, eher, dass jeder Spieler praktisch so spielt, wie er dieses Spiel runterspielt. Heißt, ähm, wenig Psychotricks, immer wieder den, den den gleichen Rhythmus an den Tag legen. Ich glaube, Anderson ähm, Paul oder bauscht diese Debatte zu sehr an sich selber auf. Das ist jetzt nur meine Meinung. Ich bin nach wie vor ein großer Gary Anderson-Fan, aber ich finde dieses Interview ein bisschen... Ähm, ja, schwierig zu bewerten, weil ich meine, wir haben eben nun mal jetzt auch eine andere Generation. Ich meine, Vincent van der, Voort, der ist zwar auch ein paar Jahre jünger wie Gary Anderson, aber der kommt eben auch aus so einer, so einer älteren Generation, wo du eben noch dieses Oldschool-Darts gespielt hast. Wir stellen uns hin, werfen die Pfeile, kaum große Emotionen. Eric Bristow oder Jockey Wilson, die waren ja da, ist ja noch ein bisschen älter her, die ähm, sind ja da auch so Ausnahmen gewesen. Das waren ja auch Typen, an denen man sich auch gerieben hat, vor allem an Bristow. And um, aber es ist nun eben mal schwierig. Es kommen eben sehr viele junge Typen nach. Der Sport verändert sich. Und ich meine, äh, willst du den den Leuten verbieten, dass sie sich äh, freuen dürfen? Oder auch zu, zu diesem Beispiel Mensor Suljovic? Ich glaube nicht, dass dass Mensur irgendwas gemacht hat, um Andersen absichtlich rauszubringen. Also jetzt von von seinem Rhythmus her, sondern Mensor ist ein Weltklasse-Spieler. Der hat das nicht nötig, Andersen irgendwie äh, künstlich runterzuschrauben, damit äh, sich das Niveau praktisch anpasst und er eine Chance hat, sondern Menzo hat so hat es auf mich gewirkt. Er hat ja immer wieder am Rhythmus gefeilt und ausprobiert, weil er gemerkt hat, ich spiele langsam, das funktioniert nicht. Dann hat er im zweiten schneller gespielt, dann hat er wieder gemerkt, das funktioniert nicht. Ich habe wieder was anderes probiert und hat sich da auch ein bisschen verfangen. Aber ich halte es ein bisschen schwierig zu sagen, die, die Aussage von, von Anderson so irgendwie im Kern und überspitzt formuliert, stellt euch hin und werft einfach nur eure Darts und hört auf, hier irgendwie am Rhythmus zu, zu feilen im Match oder hört auf, irgendwelche anderen Taktiken zu, zu verwenden. Weil ich glaube, wenn man sich vor dem Match überlegt, was kann ich versuchen, um Anderson aus der Fassung zu bringen, das tut dem eigenen Spiel gar nicht gut, sondern man muss sich eigentlich beschäftigen damit, wie kann ich mein Spiel am besten vortragen und nicht, ach so, ich spiele jetzt mal zwei Sätze und dann werde ich ein bisschen langsamer oder ich spiele von, von Beginn an langsamer, weil ich weiß, das nervt den Anderson, Weil dann wird das eigene Spiel, bin ich mir ziemlich sicher, automatisch schlechter. Deswegen fand ich die Aussage von, von Anderson, ich weiß, was er meint. Und natürlich ist das nicht richtig, irgendwie den, den Gegner bewusst provozieren zu wollen. Das sollte man auch nicht machen oder irgendwelche illegalen Taktiken zu verwenden. Aber jetzt sich, sich hinzustellen und irgendwie so zu, zu sagen, so pauschalisiert oder überspitzt gesagt, stellt euch einfach nur hin, werft eure Darts, zieht die aus dem Board und stellt euch wieder hinten an. Äh, ich glaube, das ist eine, 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 eine Scheinwelt oder eine Traumvorstellung, die der Anderson geäußert hat.
1: Ich würde sagen, wir können uns darauf auf jeden Fall einigen, dass wir uns sehr freuen würden, wenn es so eine Art Streitgespräch zwischen Wayne Mardell und Gary Anderson geben wird. Also, ich bin cool. ja schon fast geneigt zu sagen, wenn Anderson das nächste Match gewinnt, dann kommt er hoffentlich direkt nach seinem Sieg, wie das heute Abend zum Beispiel bei bei Gervin Price der Fall war. Ähm, kommt er dann direkt zu den Sky-Moderatoren und äh, am besten auch zu Wayne Mardell und dann ähm, lässt er dann noch mal ein bisschen vom Leder. Also, das fände ich sehr unterhaltsam. Wir Schauen natürlich weiter drauf, werden auch gegebenenfalls weitere äh, Mosa-Attacken von Gary Anderson hier im Podcast diskutieren. Schauen dann jetzt noch auf das weitere sportliche Geschehen des 13. WM-Tags. In der Abendsession ging das Ganze mit einem Kracher los. Dirk van Deivenbode übersteht. Mal wieder einen Decider gewinnt gegen Glenn Durant 4-3, hat jetzt äh, eben nicht nur Bradley Brooks geschlagen nach 0-2 Rückstand, sondern auch Rob Cross geschlagen nach Rückstand im Decider, jetzt auch im Decider erfolgreich gegen Dazza, lag 2-0 und 3-1 hinten, gewinnt das Ding am Ende mit 4-3 und steht im WM-Viertelfinale. Wir müssen jetzt nicht zum x-ten Mal durchdeklinieren, was das für ein wundersames Jahr ist äh, von Obergenius, aber... Ich meine, das ist ja irre. Also sein Interview spricht auch Bände. Der war völlig sprachlos, sagt, er, er spielt jetzt gegen seinen Hero, gegen Gary Anderson, steht im Viertelfinale der WM. Das ist ja gigantisch.
0: Definitiv. Und das hat er sich auch wirklich verdient. Wir dürfen nicht vergessen, er hat ja auch unter anderem Rob Cross geschlagen, gleich zum Auftakt. Jetzt Glenn Durant, also mit Rob Cross, ein Top-10-Spieler mit Glenn Durant, stand jetzt noch zwölf der Setzliste. Einen Spieler aus den äh, Top 16, also dann grob gesagt oder insgesamt zusammengefasst zwei Spieler aus den Top 16. Und äh, diese Partie auch gegen Durant fand ich auch sehr interessant zu beobachten, weil es auch eine Partie war, wo sich Van Dijvenbode äh, wieder sehr gut auf, auf die Trippelfelder ähm, bewegt hat. Er hat auch wirklich wieder gut gescored, aber er hat hier und da wirklich immer wieder Probleme gehabt, die Lecks zu finishen. Und da fand ich auch, war Durant wie gemacht für ihn. Also der hat spätestens nach dem zweiten Satz gemerkt, was das für ein Kaliber ist. Durant, der im Average deutlich schlechter gespielt hat als Van Dijvenbode oder zum Beispiel auch geführt hat mit 3 zu 1. Da hat Van Dijvenbode 100 gespielt und Durant war unter der 90. Und man fragt sich eigentlich, wie funktioniert das? Das ist eigentlich, ähm, sage ich mal, recht... Ähm, aufschlussreich erzählt. Durant hat immer zu zu bestimmten Phasen gut gespielt, hat dann aber auch immer wieder Phasen drin gehabt, wo er teilweise mit dem Ausgang des Lex überhaupt nichts zu tun hatte und ähm, dann natürlich auch zugeschlagen oder dann natürlich ähm, auch Lex beendet, wo Van Dijvenbode auf die Doppel gar nicht funktioniert hat. Also das, das war wirklich so ein, so, ein, so ein Mix gewesen von Durant. Der hat erkannt, wann er wichtige Momente sich greifen muss. Das hat nicht immer geklappt, weil die Doppelquote bei ihm auch nicht ganz so okay war, aber er hat es immer wieder geschafft, sich in wichtige Momente reinzufuchsen, in wichtige Momente zu bringen, die dann auch gerade in der Anfangsphase noch gut mitzunehmen und das hat dann Van Dyvenbode natürlich auch von Aufgabe gestellt, aber ich finde, wenn man das komplette Match betrachtet, ist Van Dyvenbode für mich der verdiente Sieger, weil er für mich ein kompletteres Paket war und für mich konstanter gespielt hat, als Durant das über die sieben Sätze getan hat.
1: Govin Price ist auch der, über jeden Zweifel erhaben, verdiente Sieger im Match gegen Mervyn King. Das war am Ende eine überraschend glatte Vorstellung. 4-1 gewinnt der Iceman gegen den King, der zuvor ja wirklich in der Form seines Lebens gespielt hatte, 4-0 gegen D'Souza unter anderem gewonnen hatte und auch Max Hopp aus dem Turnier geworfen hatte. Jetzt ist gegen Price Endstation, weil der über weite Strecken des Spiels eine unfassbar gute Bilanz auf die Doppel hat und weil der auch für meine Begriffe ganz klar sein bestes Match in diesem Turnier gezeigt hat. Ich schaue jetzt gar nicht auf die Averages, habe jetzt auch noch gar nicht drauf geschaut und das verglichen, aber von der Gesamtperformance war das der Govin Price, der diese WM sogar gewinnen kann, der auf jeden Fall jetzt, wenn man sich das Tableau anschaut, ins Finale kommen sollte eigentlich. Das müsste sein Anspruch sein.
0: Ja, definitiv. Und ich finde, er hat auch ein sehr gutes Gesicht heute, ge äh, ein sehr gutes Gesicht in seinem Match gegen Mervyn King gezeigt, Kevin, du hast ja gerade den Average angesprochen, der liegt am Ende bei 97 Punkten. Da, das hört sich jetzt vielleicht nicht ganz so megamäßig an, aber wir dürfen nicht vergessen, das waren sehr solide Scoring. Also ich fand das Scoring von, von Price sehr gut und vor allem auch, der hat ja nach den ersten vier Sätzen, wo er dann äh, das 3 zu 1 klar gemacht hat, eine Monster Doppelquote, die ihm so geholfen hat in dieser Partie gegen King. Der hat 11 von 17 da getroffen, 64. Am Ende kommt er mit ähm, also 64 Prozent zu dem Zeitpunkt Punkt Am Ende kommt er mit einer Quote von ein bisschen über 50 raus. Also das war wirklich schon sehr gut und vor allem auch am Anfang. Also das ging für Mervyn King ja komplett anders los als seine ersten beiden Partien gegen Max Hopp oder äh, José de Sousa. Er konnte den Gegner überhaupt nicht überfahren. Das war Price-Time. Deswegen hat King auch ein vollkommen anderes Gefühl gehabt. Price nimmt alles mit 15, 13, 15 im ersten Satz. 148 geht da raus. Dann äh, kommt King zurück, holt sich dann den Satz, den Price eigentlich von vorne wegspielen kann konnte. Das heißt, es war alles wieder in der Reihe. Aber was bei King mir in dieser Partie aufgefallen ist, der hat wirklich gut gespielt, auch besser vom Average Kevin, der hat es, ähm, der hat zu viele Doppel ausgelassen. Erstens und zweitens hat er auch kleine Fehler gemacht. Da fällt mir unter anderem dann ein im fünften Satz, wo er 124 Rest hatte und äh, die große 14 verpasst, um sich somit dann den Dart noch aufs Bullseye zu geben oder dann vielleicht sogar auf die Doppel 11 er dann getroffen hat. Also es waren dann auch diese kleinen Fehler und ein Price in dieser Form mit dieser Doppelquote hat das gnadenlos ausgenutzt und deswegen kommt dann auch dieses auf dem ähm, Ergebnispapier klare 4 zu 1 zustande.
1: Und somit geht er als Favorit in die weiteren Partien der unteren Turnierhälfte. Er trifft jetzt zunächst auf Daryl Gurney am Neujahrsabend und danach wird er es im Falle eines Sieges entweder mit Steven Bunting oder Christoph Ratajski zu tun bekommen. Also natürlich wird ein Govern Price da jetzt ähm, auf das Finale schielen. Dave Chisnell schielt vielleicht auch auf mehr. Allerdings muss er jetzt erstmal noch Michael van Gerven bezwingen auf dem Weg in ein mögliches WM-Endspiel. Er hat mit Dimitri Vandenberg allerdings schon einen der, der der Favoriten bei diesem Turnier oder zumindest einen der Mitfavoriten rausgenommen. 4 zu 2 gewinnt Chizzy. Und das große Faustpfand ist... Der Start, 3-0 in den Sätzen führt er, obwohl Dimitri Vandenberg zu dem Zeitpunkt auch überragend spielt. Also die ersten vier Sätze spielen beide jeweils ein 100-plus-Average, also das war geisteskrank. Am Ende kommt Vandenberg zwar nochmal ran, allerdings, ja, was dann häufig passiert bei so langen Matches, es reicht dann irgendwie nicht, weil... Es entstehen halt immer nochmal Situationen, wo du trotz so eines Comeback-Versuchs dann nochmal in die Petrouille kommt und Dave Chisnell war am Ende derjenige, der dann die, die 102 Punkte über über 20 Bullseye-Doppel-16 zum Match checkt. Also das war eines der besten Spiele des Turniers. Ich würde allerdings sagen, es konnte trotzdem nicht mithalten mit zum Beispiel Van Gerven gegen Kallen, weil einfach natürlich der Rhythmus von beiden Spielern nicht so passt. Vandenberg spielt einfach deutlich langsamer als Schissel, deshalb war es vielleicht ein bisschen weniger das Feuerwerk, aber wenn man in die Details blickt und sich das Spiel vielleicht auch aus puristischer Sicht gegönnt hat und auch nochmal die Statistiken checkt, dann merkt man, das war ein All-Time Classic.
0: Also das war wirklich auch ein Spiel, wo beide völlig eskaliert sind. Natürlich konnte das jetzt nicht mit diesen 180ern, die Kallen und Van Gerven sich um die Ohren geworfen haben, äh, mithalten. Aber ich fand schon, das war ein Spiel für Ästheten. Und es hatte wirklich ein abnormales Niveau. Und was mir auch bei Chizzy sehr gut gefallen hat, ist, der hat über das gesamte Match wirklich eine starke Doppelquote ähm, und vor allem auch ein ganz, ganz hohes Niveau an den Tag gelegt. Und das war nicht nur begründet, weil er viele 180er geworfen hat. Am Ende waren es seine Verhältnisse sechs Sätze, relativ wenig mit sieben. Dimitri Vandenberg wirft 12, aber er war sehr konstant, auch was die 140er angeht, was die Aufnahmen von über 100 angeht. Und was du ja auch ansprichst, dieses Spiel mit diesem abnormalen Scoring. Ich möchte das nur mal ganz kurz ausführen. Die ersten 19 Legs die Dave Chisnell und Dimitri Vandenberg spielen. Davon geht keins über 15 Darts. Und wir wissen ja, wenn du 15 Darts spielst, dann hast du einen Schnitt von ähm, 100 Punkten. Das heißt, man man kann sich ausrechnen, was der Sieger, der jeweils dieses Leck immer gewonnen hat, für ein Niveau gespielt hat. Und das über die ersten 19 Lecks. Kein Leck zu spielen, was über 15 Darts liegt, das finde ich ist einfach nur krank und einfach nur absurd und zeigt, was die für ein klasse Match gespielt haben. Dimitri kam dann, wie von dir beschrieben, auch besser rein, weil sich dann auch die Doppelquote bei ihm stabilisiert hat. Die ging dann aber nach dem 2 zu 3, nachdem man das 2 zu 3 geschafft hat, wieder runter, weil es ja dann auch im sechsten, fand ich, eine, eine Nervenschlacht war zwischen den beiden. Die haben sich unheimlich schwer getan, dann das Doppel zu treffen. Dimitri, für den war es dann auch tödlich, weil der hat in diesem Satz zweimal seinen Anwurf abgegeben und in so einer Phase darf dir das nicht passieren. Und Dave Chisnell, auch wenn sie da ein paar Probleme hatten in diesem sechsten Satz, macht es dann eiskalt zu mit dem 102er-Finish. Also wenn er diese Leistung, die er gebracht hat, jetzt auch in der nächsten Runde konservieren kann, mein guter Freund Dave Chisnell, weil da spielt er ja dann gegen Michael van Gern, Wenn er das konservieren kann, dann hat er gegen MBG meiner Meinung nach auch eine sehr realistische Chance.
1: Und auch aus neutraler Sicht kann man da schon mal ähm, ja auf einen Van Gerven gegen Kallen 2.0 schielen zumindest. Weil Dave Chisnell kann so eine Scoring-Power analog äh, zu einem Joe Kallen auch mit einem Michael Van Gerven mitgehen. Es wird dann eben darauf ankommen, ob er es... Ja, in der in der Birne. Klar bekommt, er ja auch nach seinem Sieg gegen Van den Berg äh, selbstkritisch erwähnt. Also gegen Van Gerven sah er zuletzt in den letzten Jahren nicht wirklich gut aus. Also das ist schon mehr als ein, ein Angstgegner für ihn. Und ähm, es bleibt eben zu hoffen für den neutralen Beobachter, für uns Dartsfans, dass das ein enges Match wird, dass äh, Chisnell da eben dann auch vielleicht in der frühen Phase des Spiels auch dann wichtige Momente für sich mitnimmt. Weil wenn er erstmal irgendwie äh, zwei, 2 0 Liegt. Ich glaube, dann wird es ganz schwierig auch für einen Heavy-Scorer wie Dave Chisnell. Schauen wir dann jetzt noch mal ganz allgemein auf das Tableau. Es geht ja dann am Neujahrsnachmittag schon weiter mit den Darts mit der WM 2021. Viertelfinale Nummer eins bestreiten Christoph Ratajski und Steven Bunting. Das ist sicherlich ein Duell, was man so nicht erwartet hat. Danach Gary Anderson gegen Dirk van Dijvenbode. Am Abend Gavin Price gegen Daryl Gurney und Michael van Gerven gegen Dave Chisnell. Ich meine jetzt bei acht Spielern, die noch im Turnier sind, können wir uns dann auch mal ein bisschen vielleicht noch mal aus der Deckung wagen und jetzt noch mal äh, tippen, wie das Ganze ausgehen wird. Also Van Gerven und Price, das ist weiterhin das, das Traumfinale, was möglich ist, seitdem Wright aus dem Turnier ist. Da liegen aktuell eben noch so ein, ja, ein paar Dartswelten zwischen den beiden, was die jetzt im Turnier so präsentiert haben, gerade was das Scoring betrifft. Hast du eine Erwartung, wie diese Viertelfinals ausgehen werden? Also, ich gehe mit Van Gerven gegen Anderson. Das ist mein Halbfinale oben und unten ist es Price gegen. Bei Ratalski-Bunting kann man fast eine Münze werfen. Ich tippe einfach mal auf Bunting. Also Van Gerven gegen Anderson, Price gegen Bunting ist mein Halbfinal-Tipp. Finale dann Van Gerven gegen Price.
0: Ja, das ist tatsächlich auch schwierig einzuschätzen, Kevin, weil du hast acht Spieler die natürlich auch unterschiedlich jetzt in diese Viertelfinals reingehen. Du hast mit Price, mit Van Gerven, mit Anderson, hast du natürlich auch Spieler, die solche Distanzen, weil die Distanz wird ja jetzt auch immer größer. Und wir wissen ja, es waren viele umkämpfte Matches auch dabei, wo viele Legs gespielt wurden, die dann auch jetzt gerade die Endphase von der WM, wo die Distanz ja dann so groß wie nie ist, dann auch kennen. Und da sehe ich vielleicht auch ein Stück weit die Gefahr, wenn sich dann solche Spieler wie Steven Bunting, der lange schon nicht mehr in einem WM-Viertelfinale stand, zuletzt 2015 bei der WM für Dirk van Dijvenbode, der stand im Grand Prix-Finale. Aber das ist jetzt auch noch mal eine ganz andere Nummer. Daryl Gurney steht auch seit Jahren mal wieder in einem Viertelfinale bei, bei einer WM. Dave Chisnell, der hat noch nie ein Halbfinale gespielt. Und äh, der kennt das natürlich, der kennt zwar die Distanz jetzt auch noch, aber die die drei sehe ich da schon vorne in der Hinsicht. Van Gerven, Price, natürlich auch Anderson. Price und Van Gerven natürlich da auch als die deutlich Konstanteren. Aber du hast dich ja jetzt auch schon festgelegt. Deswegen mache ich das auch mal. Ich tippe auf Ratajski, der sich durchsetzen wird. Der der, glaube ich, mit Derek Gurney wirklich so seine Mühe haben wird. Also Superchin wird nicht so einfach wegzubügeln sein. Da wird sich ordentlich wehren. Und dann schätze ich, dass sich tatsächlich auch Gary Anderson durchsetzen wird. Und der wird dann gegen Michael van Gerven spielen, weil bei allem, was Chizzy gezeigt hat, er hat auch schon gezeigt beim World Grand Prix 2013, gut, ist jetzt schon sehr viele Jahre her im Halbfinale. Damals hat er van Gerven geschlagen, hat er auch unfassbar gespielt. Ähm, aber ich glaube einfach nicht, dass die WM jetzt der Zeitpunkt ist, wo er van Gerven knackt, gerade auch in der Form. Deswegen van Gerven gegen Anderson und Ratajski gegen Price.
1: Es bleibt also spannend, es bleibt umkämpft und vielleicht hat die WM 2021 eine weitere fette Überraschung parat. Die ist ja definitiv noch möglich bei dem Tableau bei den acht Spielern, die das Viertelfinale erreicht haben. Bevor wir dieses Darts ja auch im Podcast hier bei Checkout abschließen, noch ein kurzer Blick auf das äh, Tippspiel. Da haben sich die, die Plätze auch so ein bisschen ähm, weniger bewegt zuletzt, also die, die favorisierten Akteure sozusagen im Tippspiel, die, die vorderen äh, Platzierungen, die sind erstmal äh, weitgehend äh, besetzt. Es gibt dort äh, wenig Bewegung. CK3 führt weiterhin, hält einen Drei-Punkte-Vorsprung auf die Konkurrenz. Tages-Sieger oder Siegerin, ich weiß es nicht, Juli G mit 31 Punkten dadurch jetzt starker oder starke neunte. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter, hinter diese Folge, hinter die 146. Ausgabe von Checkout. War ein richtig cooles Jahr mit euch, war auch für den Podcast ja die nächste Entwicklungsstufe mit immer mehr Folgen, mit einer immer stetigeren Berichterstattung. Und ich würde sagen, mit den besten Wünschen für den Jahreswechsel verabschieden wir uns. Und melden uns dann in der Nacht vom 1. zum 2. Januar wieder mit der Analyse der Viertelfinalpartien. Macht's gut. Danke. Bis dahin. Ciao.